0: 018， 风云再起，安德烈维萨里和一界的振兴。帕多瓦大学开明的教育政策之一是允许教员对学校的教学方法进行合理的革新。维萨里立即行使了这一特权。12月6日，就在他被任命的当天，便开始了一系列的尸体解剖，并当场同时扮演了外科医生、演示者和讲师三个角色。从这一刻开始，他很快就确立了自己的教学风格。并很快在学生中流行起来。由教授亲自直接进行人体解剖，在尸体旁边的桌子上挂着一具骷髅，以便进行注视。作为一种定位的方法，他会在切割尸体之前，在皮肤表面画出骨头的轮廓。他准备了大幅的解剖图来讲解结构和已知的功能。解剖过程加深了教学的理解。有时会对小动物进行活体解剖。以展示活体器官或进行解剖结构的比较，因此教学是多维的，它与生理学的解释相结合，并与骨骼的框架相联系。整个机体以图像的方式固定在记忆中。凭借解剖学的基础以及与卡尔卡的合作，维萨里在最初的几个月里制作了六个解剖版，每个版面中心为构图，页边为正文，配图上以参考字母作为注释。这六张木板图于1538年4月以《六页解剖集》为名首次出版，这预示着《人体的构造》一书的出现。图谱是用 13.5 英寸的木刻板所著，其中三幅是卡尔卡绘制的骨架图，其他三幅是维萨里自己绘制的关于动脉、静脉和门静脉三种主要循环的图例。尽管他仍试图将他的实际观察迎合成完全盖伦式的文本。但一些迹象表明，维萨里已经开始意识到这位前辈的一些错误，例如，他指出了盖伦对某些骨骼的描述和他自己的发现之间的差异。但他对盖伦学说抱有持续的信心，其信心程度可以由此判断。他的图谱中包含了一个名为“棋网”而实际不存在的结构，而正是盖伦声称在大脑底部发现了这些盘状的血管。该图谱是一项过渡性工作。尽管它在本质上是对盖伦的解剖学和生理学的阐述，但这是医学教师第一次尝试编写如此详细和高质量的学习指南。更重要的是，我们在《六页解剖集》中第一次瞥见了维萨里对医学所做出的最重要的贡献，将解剖学从权威的枷锁中解放出来。一个月后，维萨里发表了一份修订本。包含了他两年前帮助安德纳赫的古恩特准备的文本，在这本新书中，一些相对次要的盖伦派观念被修正了。维萨里的这两部出版物受到热烈欢迎，但比起他的著作更受欢迎的是这位年轻教授的授课方式。学生们涌向圆形剧场，见证学习解剖学的新方法，并把他的教学技术传播到意大利的其他城市。1540年1月，应博洛尼亚学生团体的邀请，他访问了这座城市，并进行了一系列的解剖学演示。在那里逗留的短短几个星期里，他充满激情的教学展示让当地学生兴奋不已。也正是这种热忱，让他声名鹊起。变革者的人生中都有一个共性的时刻，那就是在必要时发表大胆的公开声明，无论是通过语言还是行动。无论是通过预先设计还是顺水推舟，这是一种先前未见雏形的新原则突然出现了。从那一刻起，这种事物所聚集的力量推着其缔造者前进，有时速度之快超出了其控制。如果之后的发展连贯，正性事件不断涌现，并最终产生了好的结局，新阐明的原则便会引发一场运动，且成为一种教义。它会以充沛的活力自由生长。在政治中，这样的失误往往是短暂的，最后无疾而终。在科学领域，他们通常预示着思想史上崭新的事业。安德烈维萨里在博洛尼亚短暂逗留期间，承担了诸多职责。当地安排他在马特奥克尔蒂的讲座上进行一系列的解剖学演示。马特奥是一名虔诚的盖伦论学家。他们各自对解剖的态度，充分体现了这两个人的哲学观的差异，甚至对中世纪世界和文艺复兴观点的差异。这位博洛尼亚的教授认为，对尸体的研究毫无价值，这种令人反感的调查的唯一目的就是证实盖伦书中已有的内容。而与之不同的是，维萨里已经在人体的构造和他的教学中清楚表明。唯一真实的内容便是他所谓的“不会说谎的人体之书”。他在最近的帕多瓦的演讲中提及了在解剖学学习中的独立思考能力。当时他随行指出了几个在课程中可能会出现的盖伦式错误。他委婉的透露出他对盖伦教义逐渐产生的怀疑。正如他后来在《人体的构造》中所说的那样，他希望今后其门徒思想能够更为开放。因对真理的热爱而前进，逐渐放弃那种态度，保持理性，相信自身非凡的视野和思考的力量，而不是照本宣科与盖伦之词。这些真理的悖论及取胜之道，既不是通过盲目依赖他人的成果，也不是仅仅得到广大权威人士的支持。他们热切地传授给那些志同道合的友人，在他的质疑和怀疑中。他重申了盖伦本人和希波克拉底学派给予科学的最高原则：一个人自身感知能力的证据是通往真理最可靠的道路。当希腊人被逐渐奉为教育之神时，他们的精髓——智慧的自由——却早已被人们抛诸脑后。维萨里希望能够再度宣扬他，就像哥白尼当年所做的那样。真正的人文主义者定是无比崇敬希腊文化。但并非以思想全然被奴役的方式，而是真正理解了他们所传达的文化遗产。在博洛尼亚举行的演说得到了神职人员的批准，在圣弗朗西斯科教堂举行。解剖台四周有四层座位，以便二百名观众都能一览无余。在科尔蒂讲完五堂课之后，一月十五日上午，维萨里进行了首次解剖演示。在这五堂课中。科尔蒂引用了中世纪的文献，必要时参考了盖伦的著作，并对解剖过程进行了修正。很多人都和科尔蒂一样，认为维萨里会利用他的解剖来支持科尔蒂的讲课内容。未曾预料接下来会发生什么。学生们深知他们会听到一些与众不同的声音，这是他们所期望的，也是他们邀请科做解剖学家的原因。这种声音确实响亮。尽管坐在他们身旁的教授们对此充耳不闻，他们没有失望。在接下来的几个星期里，维萨里发现了人体和古代观念之间的新差异，并首次开始怀疑，这些矛盾之处并非仅仅是由于解剖中的失误或对于古代文本的错误解读造成的。正是在比较人类和猿的骨架时，他注意到类人猿的脊柱中有一种骨性结构，在人类的脊柱中却找不到。而这种结构是盖伦解剖学中极为重要的组分。他第一次意识到，希腊人可能从来没有解剖过人体。他接着解剖了提供给他的六只狗和其他小动物，进一步识别出某些只存在于动物体内的其他部分。真相因此浮出水面。他以前对盖伦非常尊敬，有时会向学生隐瞒他不一致的发现。而他决定必须停止所有类似的欺骗行为。一天早上，维萨里向他的博洛尼亚听众展示了正确的腹部肌肉附着。科尔蒂被这个年轻人的假设激怒了，盛怒之下站起来，引用盖伦的权威理论反驳他。维萨里没有犹豫，他大胆而毫不含糊的指出，他安德烈维萨里在与盖伦的意见不一致时，都可以证明他是对的，而盖伦是错的。学生们很喜欢他这番演说，然而一些年长的教师像一群抗议的联合国代表一样走出了大厅，他们背弃了未来。但事实已经汇聚于关注真理的人的眼前，在见证了几次巧妙的刀法操作所触及的真理后，对之感到钦佩的学生不再背弃他，甚至这些有所怀疑的学生再也不能对他置之不理。盖伦的解剖知识源自动物。这一消息的披露，导致了其他事实陆续浮出水面。除了博洛尼亚大学的解剖学教授贾科莫·贝伦加里奥达卡皮声称解剖了数百具尸体，但他在1521年出版的书目中多为图例，少有细节的阐释，甚至没有人写过基于人体解剖的论文。除了来自对狗、猿和其他未知动物的研究之外，人体解剖学是一个未知的领域。等待着人们用刀锋和慧眼来揭秘。此外，在人类结构之谜被解开之前，希腊人所谓的艺术不会有进一步的发展。维萨里的一界前辈们还在对他们的信仰沾沾自喜，他们认为一切所需的知识都可以从盖伦的全释者那里获得。他们本身就不相信维萨里的说辞，现在他们更加肯定那是一种谎言。一回到帕多瓦。维萨里就开始了这项伟大的工作，由维萨里进行解剖，卡尔卡在一旁画图。盖伦的错误接连被两个年轻人揭露，讨论、绘制和记录，总共发现了超过200个不准确之处。在真正的人体结构中，他们并未发现有关盖伦学说里一些精髓性的重要结构，其中包括中世纪医学理论冠冕上的一颗明珠——脐网。这些研究是在帕多瓦大学授权合作下进行的。他们已经习惯于向这位孜孜不倦的比利时教授提供罪犯尸体，甚至等待他下一个课题准备好后才执行处决。当卡尔卡绘制完成图利的最终版本时，维萨里正忙于筹备他的文章。他的文章向潜在观众强调了亲自动手解剖以证实其观点的必要性。并提供了如何解剖身体各个部位的说明。他说，必须在一具又一具尸体上反反复复的解剖，以排除个体之间解剖结构的差异，并最终确认证据。《百密一疏》，权威也并非绝对神圣，当然包括维萨里本人。他现在向全世界宣布：盖伦被他的猴子欺骗了。无论是猴子，还是一代又一代的编译家和翻译家。甚至是古希腊人自己也不会再被允许这样欺骗了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。